0: Hola, buenas. Eh, soy el doctor Ángel Chinea y estoy aquí para contestar este preguntas. Este es un programa eh, en vivo para todos los pacientes y familiares interesados en conocer un poco sobre la enfermedad de esclerosis múltiple. Y dentro de los temas que vamos a estar tocando va a ser específicamente la vacunación en pacientes con esclerosis múltiple. Este, yo sé que es una de las preocupaciones que, que tienen todos los pacientes, este, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo. Y nosotros como servidores públicos, como eh, cuidadores, necesitamos como parte de... Del, ese grupo de multidisciplinario, pues este, estamos también ¿verdad? Este, pendientes a toda la nueva información que estamos recogiendo día a día, este, no solamente cómo va la, la epidemiología de, de la enfermedad del SARS, eh, del COVID, sino este, estamos viendo cómo, cómo va la vacunación, cuáles son las vacunas que tenemos disponibles y cuáles son las la ventajas y, y desventajas que pueden tener unas u otras. En cuanto a, a, a la pregunta más importante ¿verdad? Que, que me hacen los pacientes es sobre, <ríe> yo tengo esclerosis múltiple, me, ¿me puedo vacunar? Y esta pregunta, pues la contestación es sí, eh, se ha visto, ¿verdad? Desde, todos estos datos que tenemos que son observacionales y registros, hemos visto que los pacientes con esclerosis múltiple no están en más riesgo de contraer la enfermedad que la población en general. Y de contraer la enfermedad, estamos viendo que el comportamiento va a ser similar a la población en general. Así que el... el Estamos mirando varios, varios registros. Nosotros en la Fundación de Esclerosis Múltiple hemos estado haciendo un análisis también de, de pacientes que han tenido la, eh, la enfermedad, que han salido positivos a la prueba molecular y a la prueba de anticuerpos. Y hemos visto que eh, en estos pacientes eh, realmente la incidencia de casos de mortalidad eh, podemos decir que ha sido casi cero eh, y de ocurrir el caso que ocurrió era un caso que tenía factores de riesgo y complicaciones que vamos a hablar más a, a continuación estamos siguiendo eh, el registro también de pacientes que ya se han vacunado también para ver ha habido algún efecto secundario en, en nuestra población. En el caso del de el registro que más estamos a, prestando atención, es el registro de eh, la nacional, el National M.S. Society, el, el U.S. COVID-MS, es un registro basado en una colaboración entre el, la eh, Nacional, el National M&S Society, el Grupo de Consorcio de Clínicas de Esclerosis Múltiple, al cual pertenezco a ambos, y de la Nacional Somos Partners in, in Care, inclusive tenemos a, un soporte el registro eh, canadiense de esclerosis múltiple. Y ahí se pueden mirar este cómo es que, que va la, la prevalencia, el número de casos de pacientes que han adquirido el, o se han este, infectado con el, el, el virus de, del SARS y vemos que en, en el, hacia a rasgo, eh, la mortalidad es bien baja, igual la eh, morbilidad, es decir, el número de pacientes que ha, han estado en, en en intensivo que han necesitado intubación mecánica estamos viendo que el número de casos ¿verdad? es bien bajo y esto es a nivel ¿verdad? nacional de los Estados Unidos en Puerto Rico pues estamos con la fundación como dije, tenemos esta, este seguimiento estamos teniendo ¿verdad? la suerte de que por fin y dado a, a esta aceleración que se le hizo a, a, a el estudio de vacunas, eh, pudimos obtener, este, eh, ahora son tres tipos de vacunas, la primera que tuvimos fue de la compañía Pfizer y Moderna, y eh, este, son vacunas que son diferentes en mecanismos de, de acción, estamos hablando de con una parte del material genético del de virus, que va entonces a entrar en el virus y entonces va a producir este, la destrucción y la no, este, el desarrollo de la enfermedad. Y tenemos la de, de Pfizer, de Johnson Johnson, que es una vez, a, una vez a, eh, nada más, eh, una sola dosis, y tiene su componente pues, basado en una alteración de un virus, un adenovirus, del cual se obtiene entonces material genético que, que va a entrar en, en, en la célula del virus para entonces desarrollar una inmunidad. Así que estamos hasta el presente, ¿verdad? En los pacientes que se han vacunado, eh, pacientes de esclerosis vacunados, pues no hemos tenido efectos eh, relacionados, efectos secundarios relacionados a la vacunación. En los estudios, ¿verdad?, que, que he leído a nivel de, desde el comienzo, y sobre todo poblaciones donde la incidencia de, el, de la pandemia es mucho mayor, estamos mirando que eh, en los pacientes vacunados, en la, en los efectos secundarios podríamos decir que son eh, casi ninguno, casi cero, eh, quitando el de eh, pacientes que puedan tener a lo mejor alergia en el área de la inyección y un síndrome eh, bien parecido al síndrome de, de algo, de una infección viral leve, este, los que han utilizado interferones pues han experimentado ese, esa sensación de fiebre, calor frío, malestar general que normalmente esto, eh, dura alrededor de, eh, 24, de 24 horas o menos así que estamos mirando ¿verdad? Este, a los pacientes con esclerosis múltiple y lo estamos dividiendo sabemos que Existen dos grandes poblaciones. Los pacientes que tienen este, la enfermedad que es eh, en forma de recurrencia, eh, la mayores es eh, relaxing remitent o remitente recurrente. Y tenemos la forma progresiva donde hay un grado mayor a lo mejor de eh, enfermedad o una presentación eh, de daño a nivel del sistema nervioso central. Mucho mayor. En el caso de, de los análisis de estos registros, hemos visto que los pacientes, ¿verdad?, que tienen enfermedades comórbidas, como pacientes con alta presión, pacientes que tienen diabetes, pacientes con enfermedad cardíaca y pacientes eh, de mayor edad, pacientes con la forma progresiva que probablemente están encamados que tienen más limitación en, en su ambulación, son pacientes que a lo mejor podrían presentar mayor contagio y quizás mayor síntoma ante la eh, infección por, por COVID. En el caso de la población en general, pues no estamos, no estamos viendo este tipo de eh, alteración. Tenemos aquí una primera pregunta que es de Celia Reyes. Eh, ¿Qué pregunta? ¿Alguna, ¿Alguna en especial que usted recomienda para nosotros los pacientes de esclerosis múltiple? ¿O puede ser cualquiera de las vacunas? Sí, este, Celia, en el caso de recomendación estamos recomendando cualquiera de, de las vacunas, la que tengamos disponible. Este, no, hay, no hay un estudio que se llama cáncer, head to head, es decir, comparando una directamente con la otra y menos comparando pacientes con esclerosis múltiple contra otra. Así que es, es importante que, que nos vacunemos, es decir, es importante que pacientes de esclerosis múltiple se vacunen, pero lo que queremos ¿verdad? llevar el mensaje es que, que esto es voluntario, no estamos obligando ¿verdad? a nadie. Entendemos que es importante el, la inmunidad de rebaño, el herd, que es que después que tengamos el 70-75% de la población, pues entonces podemos decir que podemos controlar esta pandemia. En el caso de, de los pacientes que están en alguna en alguna terapia, entonces como pregunta Maera Enrique dice ¿cuándo nos podemos vacunar. Y esta pregunta es una pregunta que, que todavía no hay una guía absoluta, pero estamos utilizando las recomendaciones de la Nacional. Recomendaciones de diferentes eh, especialidades, especialistas en diferentes países. Pero en general estamos viendo que los pacientes con sus tratamientos moduladores pueden este, vacunarse. Y, y el, el tiempo, ¿verdad? En qué momento se pueden vacunar podría ser en, en cualquier tiempo dependiendo de, de qué terapia ¿verdad? estamos utilizando y vamos a ir en detalle. Los pacientes que están utilizando las vacunas que son las la inyectables, perdón, la, los inyectables pueden vacunarse en cualquier momento, ahí no hay, no hay ningún problema. Los pacientes que están utilizando los tratamientos orales, Tampoco se ha visto una alteración ¿verdad? de, de eh, la inmunidad de, de efectos en la condición. No se ha visto recaídas relacionadas al proceso de vacunación. Y eh, realmente cuando estamos mirando el, qué es lo que ocurre ¿verdad? En, en estos pacientes, la pregunta que habría que contestar es, y la eficacia, la eficacia en la vacuna es medida por la inmunidad. Si la inmunidad es lo suficientemente eh, adecuada para protegernos de eh, contagiarnos contra el virus de COVID. Así que el, en el caso de, de lo, mi recomendación, y quizás algunos otros médicos ¿verdad? tienen otras recomendaciones, y aquí esto, esto hasta ahora es individual, pero en mis pacientes en inyectables y en orales eh, estamos hablando de que sí se pueden vacunar en cualquier tiempo. ¿Cuáles son los que entonces tenemos que diseñar, lo que se llama la ventana de oportunidad? Son las terapias que son un poquito más agresivas, como infecciones donde hay una... Eh, alteración o, o una disminución del sistema inmunitario. Por ejemplo, los pacientes en, en nata, natalizumab o tisabri, pues no tienen ninguna, ningún problema en, en la vacunación porque ellos mantienen la celularidad intacta y es lo que evitan el tráfico, el, eh, que estas células que producen la inflamación pasen al cerebro. Hay un bloqueo de, de como si bloqueáramos la carretera de este grupo de células que son las que producen la inflamación ahora bien hay un grupo de, de tratamientos que son eh, células depletoras o, o que disminuyen el número de células B y en ese caso pues tenemos que buscar oportunidades en ese caso lo que recomendamos al paciente a lo mejor es que se vacune antes de comenzar la terapia y quizás ahí podemos retrasar el comienzo de, de la terapia. En el paciente que está utilizando, y quiero ¿verdad? Este, hablar de terapias específicas, eh, en Puerto Rico no usamos mucho lo, lo que es el rituzumab o RituSam, el ocrelizumab o ocrebus, y actualmente el ofatumumab, o que cinta, son células de pletora. Tenemos que añadir dentro de los orales una terapia oral que es clarivina que se llama Maveclar y estos pues, son los productos que mayormente nosotros tratamos de buscar y se me queda eh, la lentezumab o la entrada donde van a disminuir la población de células que están envueltas en, en la inmunidad y esa se llama disminución de las células, de los linfocitos, es lo que se llama la linfopenia, eh, en donde sí pues, va a haber una cierta destrucción de un grupo de células, pues ahí sí que tratamos de, como dije, o vacunamos antes, o si el paciente ya está en tratamiento, lo que nosotros hacemos es que eh, intentamos hacer la vacunación tres meses después de la última dosis. Este es para el caso de Ocrelizumab o Ocrevus. Si no dio la oportunidad de hacerlo antes de comenzar la terapia, pues tratamos de hacerlo tres meses o cuatro meses después de la última infusión. Al igual que en el caso de eh, pacientes que están usando cladribina o Mabenclac, Tratamos de seguir el patrón de, de, la, de la linfopenia, ver cuando el número de células aumenta a un, a un nivel sobre que esté cerca de los 800 y esto puede ser en el cuarto, quinto, sexto mes. Y entonces ahí sería donde estaríamos eh, a, a ofreciendo la vacunación a estos pacientes. Es lo mismo que en el caso de alentezumab o la entrada, donde eh, tienen cinco días de infusión y luego vamos a tener que, que hay una depresión, una disminución, una linfopenia de las células que van a comenzar de nuevo a repopular, a aparecer de nuevo células nuevas a los seis, de seis meses en adelante y esa sería la, la ventana donde nosotros estaríamos recomendando la vacunación. Ahora bien, ¿qué, hay, cómo, ¿qué estudios se han hecho que apoyen que nuestros pacientes se puedan vacunar? Y no, no buscando los efectos secundarios, sino buscando la eficacia. Si hablamos de que Pfizer, Moderna, eh, la de Johnson tiene una eficacia sobre un... 90, 95%, pues nosotros esperamos que en nuestros pacientes con tratamientos inmunomoduladores tengan una respuesta parecida, pero puede ser que en vez de ser 95, sea 90 o sea 85, pero no se ha, no se ha realizado todavía un estudio que vaya directamente a, a, a medir este número de inmunidad luego del mes de haberse realizado la, la vacunación. Así que en el, en el caso de, de nuestra, nuestra clínica, hemos este, eh, preparado un protocolo para la vacunación donde quisiéramos mirar el estado de inmunidad de los pacientes en la... En, cinco terapias diferentes y vamos a medir la inmunidad antes de vacunarse y vamos a ver la cómo está la inmunidad, la respuesta inmunitaria al COVID luego del de mes de casos de Moderna y Pfizer al mes de la segunda dosis, en el caso de Johnson al mes de la primera dosis. Así que es un, un, un protocolo que nos ayudaría quizás a poder explicar y entender un poco más sobre cómo sería la inmunidad de la, con las diferentes terapias. Y esto pues realmente no, no se había, no hay ningún estudio que se haya realizado y estamos tratando de realizar en estos momentos, ¿verdad?, este, para la próxima vacunación. Este, vi una pregunta que no quiero dejar. Alguien preguntó sobre sobre qué cinta y lo ideal sería, ¿verdad? En, entrar primero con la vacunación y entonces esperar alrededor de un de tres semanas a cuatro semanas y dar eh, administrar entonces comenzar el qué cinta. Si no, la recomendación que yo hago es tres semanas después de la vacunación de eh, Quesita. En el caso de, de otras terapias, ¿verdad? Este, de estas terapias que son más agresivas, este, no quiero, ¿verdad? Sonar que soy el, el, el que va a, a dar la pauta o que va a ser el, el que va a crear la guía. La guía este, se están tratando de, de hacer ¿verdad? de acuerdo a, la, a las diferentes terapias, pero cada, cada neurólogo, cada especialista en esclerosis múltiple está, está realizando su, su propia guía considerando el mecanismo de acción de, de cada terapia. El, hay vacunas y estas vacunas, eh, van a seguir existiendo. Es decir, no, no tenemos que desesperarnos, ¿verdad?, por vacunarnos. Eh, como dije anteriormente, vamos a tratar de, de lograr el 70%, 75% de la vacuna en, en rebaño. Y lo que queremos ver también cuánto dura la inmunidad, si eh, al año hay que volverse a vacunar o a los dos años y esa es una respuesta que estamos, eh, que los investigadores están tra tratando de contestar. Así que el, en el caso de, de Puerto Rico, yo creo que el Departamento de Salud eh, está eh, se ha organizado con el, lo que es el Colegio de Médicos y a, hemos logrado, ¿verdad?, llegar a, la, a por lo menos a completar la fase 1 y estamos ya entrando en la fase 2. Y yo entiendo que siempre van a haber errores y siempre van a pasar, pero comparado con, contra, con otros países, ¿verdad?, incluyendo Estados Unidos, pues creo que la organización, este, aunque no sea perfecta, se está llevando lo más responsable posible. Así que recuérdense que estoy aquí para contestar preguntas, si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos, estamos aquí esperando esas preguntas, esas dudas. Así que estamos, eh, quiero recordar que estamos, estamos este, en el momento, en, en el mes, de el, el awareness, el reconocer la esclerosis múltiple como enfermedad, concientización, 19 estamos encendiendo, tenemos el encendido de diferentes estructuras de, gubernamentales y a todos pues gracias por la atención y si hay más preguntas pues tenemos el email. Muchas gracias a, a todos.